0: Psicologia para todos Na Antena Umas Horas Com o Dr. João Ribeira Voltamos a este encontro prometido né? Não falhamos Sempre com todo o gosto Já <risos> nos encontramos eu hoje trago uma proposta para conversarmos, boa. não sei se é uma proposta boa ou má, mas a hum. verdade é que tenho conhecimento de algumas situações que envolvem pessoas já idosas hum. que de repente ficaram assim muito desinibidas, hum. ou seja, estou a falar de pessoas, por exemplo, com 80 anos, 70 e tal, 90... Uh, que de repente Ficaram sem filtro como é, dizer. Ficaram sem filtro De repente dizem assim um palavrãozito hum. Que nunca disseram na vida inteira Ou então Começam a interessar-se por Assuntos relacionados com sexo uh -huh. Por exemplo Programas, Sim. filmes Sim. Uh, E começam a falar disso Quando até ali Ou até a idade Avançada Avançada Uh, eram pessoas muito comedidas nas uh -huh. uh, suas opiniões, muito cândidas, digamos assim, Exatamente. nesse
1: sentido. Não é? muito...
0: Mas esta mudança, uh -huh. de alguma forma, choca as famílias, claro. os familiares que estão mais próximos. Claro. Isto, isto é, é normal? E... Vá vale lá ver. Porquê hum, que acontece? Aí esta é esta a
1: pergunta que eu lhe trago. Hum. Essa é uma resposta que eu lhe dou com alguma facilidade. Mas primeiro, relativamente à questão da normalidade, depende como vejamos. Em princípio, estatisticamente, não é normal. Que é mais comum do que aquilo que se pensa, sim. Mas sim. Porquê? Eu, para lhe explicar isto, vou-lhe falar de criatividade, que é mais é mais interessante. As criaturas humanas que têm melhor desempenho em testes de criatividade são as crianças. Já aqui falamos. Mesmo compartilhamentado com os testes feitos sobre a criatividade, as crianças têm sempre um desempenho substancialmente superior. É o único. A única função cognitiva que uma criança tem melhor desempenho claríssimo que um adulto.
0: Isso Entidade. existe uma razão para... Existe.
1: Existe, sim, senhora. É a ausência de barreiras à, à cognição, à mente. Nós vamos criando, aliás, é um dos problemas que se discute relativamente ao ensino, não é? Que O nosso ensino mata a criatividade. É, um, é algo que se vem dizendo. Uhum. Não é? E, e isto acontece, nós conforme vamos crescendo, vamos sendo balizados, vão-nos dizendo não podes ir por aqui, não podes fazer isto, não podes pensar desta forma, essa ideia não serve, etc. Isto vai matando a nossa criatividade. Vamos, vamos ficando cada vez mais balizados numa sociedade, numa estrutura familiar, numa profissão, enfim. Vamos nos fazendo ah, membros de, de, da nossa cultura, do nosso país, da sociedade que integramos, enfim. E eu, eu percebo que nós, para vivermos em sociedade, temos que ter regras,
0: temos que ter bons Muito bem. modos. Muito bem. Mas o, o doutor está a dizer-me que não deveríamos impor essas não, não é regras. Não, Nem não às crianças,
1: nem... Não, 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 não. Pelo contrário, não. Essas barreiras também são importantes para o crescimento. A verdade é que há formas e formas de nós introduzirmos regras Ainda assim, fazendo trabalho sobre a criatividade e potenciando a criatividade. Já falámos disso aqui em alguns programas, não é? Certo. Há trabalho específico para se fazer para manter e aumentar a criatividade de crianças, jovens, adultos, etc, 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 etc e que não passam por uma ausência de regras sociais e de conduta, ok? Uma coisa vinha sempre atrelada à outra, mas não são, está bem? A verdade é esta, a verdade é que nos vamos formatando, não é? Vamos criando estas regras que a Rosa falava muito bem, vamos vamos tendo regras de conduta, vamos tendo obedecendo a um conjunto de normas sociais. Não é demasiado comum, e sobretudo pessoas que hoje têm essa idade, acima dos 80 anos, na época em que eram mais jovens, poderem falar abertamente de certos temas, nomeadamente a sexualidade ou até de, de até de manifestarem a sua sexualidade. O que é que acontece? Há um grupo de pessoas que não é tão pequeno assim, que sofre uma degeneração do lobo frontal. Uhum. Bom, e o lobo frontal, já aqui falamos hoje, particularmente o lobo pré-frontal, será, muito grosso modo, de forma extremamente grosseira, digamos, o centro daquilo que é a conduta correta, a nossa gestão comportamental, vamos dizer assim. É no lobo pré-frontal que, que são geridas, principalmente, a questão da motivação, a própria questão do, chamemos-lhe assim, o raciocínio okay? cognitivo mais formal, as nossas estratégias superiores, as funções executivas, não é? E, justamente, estas barreiras comportamentais. É o lobo prefrontal que tem lá umas figuras, uma espécie de uns polícias, não é? é? Neuronais. Para que imporem dizem, a ordem, não é? Que, exatamente, e que dizem, por aí não podes ir, a tua atenção tem que se focar aqui. Por exemplo, é nessas, nessas zonas que existem problemas nas crianças com déficit de atenção, por exemplo, ok? Porque Porque é uma área do cérebro particularmente ligada ao controlo, à gestão de recursos, à gestão do comportamento. Hum? Ora, com a avançada idade, algumas pessoas, da mesma maneira que as pessoas com demência tipo Alzheimer, têm doença de Alzheimer, sofrem uma degeneração em princípio que começa na zona entorrinal, que é uma zona mais é diferente, mais interna, mais atrás do nariz, como eu como eu explico já várias vezes, há pessoas que sofrem aquilo que podemos chamar uma, um início de demência de tipo frontal, demência frontotemporal, variante frontal, que é justamente um tipo de demência, um, é assim, não, podemos não estar a falar de demência, podemos falar só de alteração comportamental, sim, podemos ter aquilo que se chama um, um defeito cognitivo ligeiro de predomínio executivo, cá está, é? Que dá estas alterações.
0: É? Portanto, são alterações em que, numa linguagem muito popular, perdem a vergonha. Perdem a
1: vergonha, perdem as barreiras, perdem justamente o filtro. É? E isto corresponde normalmente a uma alteração, como eu estava a dizer, do lobo pré-frontal. Uma degeneração uh, relacionada com a idade, naturalmente, degeneração primária, do lobo pré-frontal. E surgem então estes, <risos> estes comportamentos. <risos> Só com, estranhos. Só com a família. Só com, só claro, estranho, porque nunca, não é? nunca acontecia, não é? É, é. A tal história, a partir do momento em que a pessoa toda a vida foi altamente casta, uh, viveu sempre um, sem tocar certos temas, muito fechado neste sentido. Às vezes é, é porque depois o que é que vem ao de cima? Isto é como a história de, de embriaguez. Diz-se que, que estar alcoolizado liberta-nos as inibições. E, Sim, portanto, há quem
0: diga que a pessoa embriagada muitas vezes se aproveita dessa situação uhum. para dizer coisas que não diria quando não estava não sóbria ela
1: não se aproveita <risos> a questão é que simplesmente deixa de ter filtros em alguns aspectos e aquilo que está ali mais à superfície vem ao de cima. Portanto, é o que acontece nestas situações Exatamente. que estamos a falar. É não isso? por embriaguez, mas pela tal alteração do lobo frontal. Deixamos de ter esse filtro, essa barreira e as pessoas passam a fazer aquilo que não faziam antes, mas que tinham vontade de fazer e que estava lá para fazer. Pronto, e como é que nós reagimos a isso? Ah, como é que devemos reagir? Depende muito das circunstâncias. Uhum. Normalmente, normalmente, isso é uma situação inicial e se a pessoa começa a manifestar as, essas, esses comportamentos uh, em circunstâncias constrangedoras, pois, obviamente, temos que ostentar eu não digo corrigir porque isso não, não, Sim, não, não é uma situação Sim, passa... mas, mas alertar a pessoa e até, quizá, retirá-la daquele espaço onde ela está a ter um comportamento que efetivamente não é adequado não é mas fora disso devemos é começar para já não convém fazer grande alarme, porque a pessoa depois não vai perceber, até porque essa alteração não, é? não vai perceber, percebe mas não aceita nem vai encaixar, porque atrás dessa perda de filtro também vem a noção de que, então, mas essas regras não interessam nada, que mal é que eu estou a fazer? Portanto, vem a perda do chamado juízo social, não é? Da, da, começa a diminuir o a dita noção de julgamento social. Não é? A Rosa, se for na rua, pouco provavelmente vai acontecer de começar a tirar a sua roupa e a -se na rua. Não é? Porque espero que não aconteça. Pronto. Mas <risos> a partida, isto não acontece justamente porque desenvolveu ao longo da sua vida um conjunto de noções das quais despir-se em público não faz parte de uma conduta adequada, não é? Pronto. Estas pessoas acontecem exatamente uma perda destas noções. Não é mais do que isto. Então, nós não temos muito tempo, mas uhum. já agora
0: a sua última frase levou-me a recordar que existe um programa de televisão em que as pessoas se põem nuas e procuram companheiros.
1: Ah, isso, Plano isso é diferente.
0: Como é que é possível,
1: digamos que Sim. numa televisão em que todo o mundo vê, Sim. essas pessoas estão assim todas, estão desinibidas... São assim, não tem, não tem nenhuma explicação especial, tem a ver com... Porque mesmo... aí essas pessoas não têm 90 anos, nem não, 80, nem não. 70, são não São pessoas é? que simplesmente já, já de... são, são jovens, na maioria dos casos,
0: e que idade
1: imp... também. Sim, e, e que, mas que não se importam, de desenvolveram um certo à vontade com o seu corpo, e porque estão numa situação... Repare que nenhuma dessas pessoas anda nua na rua. Cuidado, estamos a falar de um programa de televisão específico em que as regras permitem e faz parte do programa que as pessoas se dispam e se exponham ao outro. Por acaso eu acho esse programa como experiência uh, social, vamos dizer assim, interessante. Porque quem vai a esse programa refere uma coisa que é curiosa. Dizem que é uma forma de eliminar a principal... Uh, barreira, dúvida, dificuldade das relações, que é a hora de despir. Portanto, já está feito. Eles já começam a relação a conhecer. Mas percebem-se que depois é que se conhecem. Exatamente. Vêem-se como o nosso ser os trouxe -se ao mundo e depois é que então começam a relação. É uma questão interessante e podíamos falar sobre isso um dia sobre esta questão destas pessoas que optam por se expor dessa forma ao mundo. Mas é totalmente diferente. Estamos a falar de um contexto em que isso é não só permitido como exigido, senão não podem estar no programa. Claro. É? é totalmente diferente. E aqui, quem quer, escolhe, até por uma noção quiçá de não identificação, até de anonimato, porque depois há muito esta noção, não é? se calhar quem me vai ver não, não me conhece, quer dizer, é um bocadinho esta, uhum. esta ideia, não é? é mas é diferente, é diferente. Claro, nas pessoas da idade que nós estávamos a falar, não, isso acontece aconteceu. porque ficam doentes, Sim, não é? Sim, porque é uma forma, é, exatamente, é uma forma, uma alteração neurológica, uma alteração, enfim, desta parte do cérebro que, que está na origem destes comportamentos até ali, até ali, Impensáveis, digamos Portanto, assim Portanto, a reação será sempre, sempre uma reação de tranquilidade Eu, Obviamente tentando gerir o comportamento da pessoa Para não criar situações, enfim Que, que belisquem a, a, Nem a integridade nem, nem a dignidade Desta pessoa, mas sem alarme Não vale a pena não vale a pena fazer grande alarme, esqueça quem acha que vai pegar numa pessoa destas de idade avançada e com uma alteração de tipo frontal e lhe vai ensinar-se aquilo que for e vai corrigir o comportamento desta pessoa de forma definitiva, isto não acontece. É um Portanto... pouco como cheguei a esta idade, posso dizer o que eu quiser... <risos> Que vão sim. dizer, é da idade, sim. não é? Sim, ainda que de forma provavelmente não, não consciente, não formalmente consciente, mas sim, é exatamente isso que acontece. A idade é um posto, portanto já posso dizer e fazer aquilo que me apetecer, que isto é mesmo assim. Bem, eu estou sempre a aprender <risos> coisas interessantes com o Dr João Ribeiro. Voltamos na
0: próxima semana. Obrigado pelas suas questões e semana.